1: Paz, brother, começando mais um roteiro cast Aqui quem fala é o Calvin E existe guerra no mundo celestial
2: Aqui é o Dr. Caterman E a fé não move montanhas
0: E aí pessoal, beleza? Aqui é o Master E tudo está bem porque eu estou aqui <risos> Fica muito estranho eu falando isso
1: Tá, mas de onde que é isso aí? É do My Hero Academy, cara Lembra que eu falei bem, pra te baixar? Já tá dando spoiler aí Enfim, vamos ao tema desse podcast então Uh, decidimos, então, em fazer um podcast sobre a fé de personagens de animes, ou a fé nos animes. Hein? Eu sempre falo assim, vamos ver o que, que vai acontecer. E nesse roteiro cast, então, temos aqui na bancada eu, o Calvin, o Master e o Dr. Gaterman, convidado, ilustre convidado aí, e espero que retome a fazer mais podcast com a gente.
2: Que universo te ouça, não digo Deus mais que o universo, Jô.
1: Quem quer começar essa, essa brincadeira aí? Ah, acho é. que o convidado, né, Calma?
2: Não, primeiramente os anfitriões devem iniciar.
1: Pode ser,
0: manda bala. Deixa eu pensar. Ah, o primeiro que eu sempre penso assim, quando eu penso em... Ah, não é sempre, mas tipo... De uns anos pra cá que eu, que eu voltei a assistir anime, é o Saitama, do One Punch Man. Porque no, no primeiro episódio do anime já mostra assim que ele, que ele é um cara normal e tudo mais, e quando ele vê um... Uma criança ali sofrendo um, sofrendo um abuso de um monstro ele ele, tipo, ele não pensa duas vezes em tentar ajudar a criança e aquilo dali, sei lá, mostra muita força interior assim que eu acho que é
1: uma materialização da fé, né? Por, algum, por assim dizer. Tipo, é. Mas criança... Qual é, o, sen... qual é ah? o sentido de fé, né? Tu tá falando em qual sentido seria a fé daí? Aí que tá, cara. Não sei explicar direito. Eu sei Digamos que eu, eu... seria
2: uma esperança?
1: Isso,
0: é como... Como alguém fraco se opõe contra alguém forte, mesmo sabendo suas limitações, sabe? Eu acho que isso aí tem muito a ver com o conceito de fé, que a gente acreditar, esperança, essas coisas. E tanto que depois ele se torna one punch, mesmo por causa disso, né, cara? Porque ele se empenha, ele, ele jura que ele, vai, que ele vai treinar, que ele vai ser um super-herói decente, e ele treina e vira...
2: Fica careca. <risos>
0: treina até ficar careca. Aí, tipo, é o... E é durante o anime todo. É aquele... aquele ar meio melancólico dele que ele acabou ficando tão forte,
1: né, cara? Por causa, da... Por causa daquela daquela força interior dele ali que... Mas não é um anime leve, não? É um anime de boa, assim? Pra ter ar melancólico? Cara,
0: como é que eu vou te dizer? Eu tenho uma visão, assim... Te... Eu já vi vários comentários, assim, tem muita gente que tem visão diferente. Tem gente que acha que é bem pop... Tem gente que acha que é legal pra caramba, que é cult. Eu acho que é um... Eu já acho meio melancólico, assim, porque o Saitama, ele fica tão forte que, tipo, ninguém mais é páreo pra ele, sabe? Ele, ele mata os caras, assim, eles traçaram os, os monstros, tudo, só com um soco. E, tipo, ele, ele começou a treinar, ele quis ser um herói porque ele tinha um objetivo, só que, tipo, ele já alcançou aquele objetivo. Aí meio que a vida dele não, não tem mais graça, sabe? Porque tá no automático, pode aparecer o vilão que for, ele vai lá e mata o cara, e pronto, sabe? Daí fica, é o, é o anime inteiro, todo mundo nervoso, às vezes aparece um vilão mais forte, toda hora aparece um cara mais forte, botando terror, coisa e tal, daí ele vai lá, faz, daí ele tá sempre com aquela cara meio de, sabe? Assim, tédio, de, né? tédio, assim, até tem uma coisa que eu notei que eu nunca vi ninguém falar, que tem dois episódios que acontece isso. Um é num... Não me lembro qual episódio. É num dos primeiros ali. Que ele tá sonhando. E um é no último. Que ele tá lutando ao máximo, assim... Um, não ao máximo, mas ele tá se esforçando um pouquinho. Aí bem no fundo, assim, aparece tipo um batimento cardíaco, sabe? Um tu, tu assim. Aquilo dali eu acho que simboliza quando ele quer... Quando ele tá se sentindo vivo de novo, sabe? Ele meio que fecha o olho, assim, um pouco. Aí ele fica inspirado. Daí eu acho que aquilo dali representa que ele tá, ele tá vivo ainda, só que ele não tem ninguém mais para para quem, para que bata de frente nele e faça ele se esforçar, sabe? A esse
1: nível. Não sei se a minha explicação Nossa. fez muito sentido. <risos> não, na verdade, na verdade tua explicação ficou bem ruim, eu não entendi o porquê descolou de esse personagem.
0: Pois <risos> é, cara, eu não sei, eu, eu sei que eu, eu assisto esse desenho sem regularmente, eu já assisti todo, mas volto e meio eu assisto de novo. A minha gurazinha também gosta, ela assiste comigo E, sei lá, cara Eu sempre quando eu assisto, eu fico meio Assim, esperançoso, sabe Chega a me dar inspiração, assim Sei lá, me sinto bem por mais que, que pare... então, é, por mais que ele seja Meio pra baixo, assim, principalmente Pelo protagonista, né? o Saitama tá sempre meio Meio entediado, assim Sei lá, eu assisto eu Não sei explicar, mas eu sei que para mim me passa, assim, um ar De esperança aqui
1: oh, Legal então tá, vamos lá, Gater, mano. Toca a ficha aí, fala aí fala o teu personagem Bom, que tu escolheu aí.
0: Eu escolhi
2: a personagem Aqua do anime Konosuba. É um anime de comédia bem interessante até. Que ela, digamos, é uma deusa da água. E uma cidade, uma pessoa, digamos, este personagem ele consegue mudar o rumo de... Uh, quatro personagens. Consegue mudar o rumo da história deles completamente... Com apenas algumas ações, porém, atrás disso, tem a cidade que venera ela, que é uma cidade de águas termais, e quando ela vai nessa cidade, que ela se apresenta como a deusa da cidade, aquela cidade que estava, digamos assim, tranquila, ela se comove de uma maneira assim, cara, digamos que seria o carnaval nosso que começa a alegria para lá, vamos louvar a nossa deusa para cá, ela é a nossa salvação. Digamos assim, esse personagem, ele causa uma comoção como até mesmo o Lucas diz, uma esperança para aquele povo, que a calma começa a, a fazer eles uh, criar um vínculo com a personagem e mudar um pouco dela. Então começa assim, como posso lhe dizer?
1: Ela é uma deusa local, então
2: isto, uma de deusa. Do um
1: vilarejo.
2: Da... É, ela é uma deusa d'água, porém só umas uma cidades ou algumas outras veneram ela. Sempre vai ter aquelas ideas. Como é que é o nome desse anime? Konosuba. Konosuba. Isto. Tem dublado, tem no. no anime da bolinha amarela. Crush Roll? Isto, não podemos fazer jabá não, estamos sendo pagos. De ah.
1: <risos> <risos> boa! <risos>
2: e tal. Aí sempre tipo vamos assim. Uma pessoa, ela consegue comover outras pessoas por suas atitudes e por sua voz. Ela tem, digamos assim, por ter esse dom de ser uma, considerada uma deusa, que no anime ela é uma porcaria, eu vou ser criticado <risos> depois, né? <risos> ela começa... Eu não me recordo muito bem, mas faz tempinho que eu assisti esse episódio. Ela consegue, digamos, mudar completamente o rumo das est da história, assim, uma reviravolta, ela com, de esperança para uh, horror, assim, ela muda completamente a história do jeito que ela age, o jeito que ela traz a esperança, ela causa medo, desgosto, tudo junto, assim, naquela história, então, digamos que ela é uma fé moldável por ações, assim, tu louva alguém ao ponto que se alguém erra uma vez, tu odeia ela, ao mesmo tempo. É uma série ah. bem... Controversa. Extremista. Extremista. Extremista.
1: É tudo ou é nada? Tipo, tu amo tudo.
2: 880. Oh, louco. É. é isso aí. É, não, é, é um, é um do... anime de comédia.
1: tá ah, mas a vibe do anime é sombria? É tipo, é o quê? É comédia. É? Poxa, isso. é interessante, diferente, né? O conceito... Bem, anime tem de tudo, né, cara? Eu, 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 tô, eu tô vinculado aos animes do, do, dos anos 90 ainda lá na manchete.
2: Talvez. Sua vez.
1: Cara, é o seguinte, o uh, que, que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei, eu não podia ser diferente, pensei na Chun-Rei dos Cavaleiros Zodíacos. Ó, oh, mas pior, tem tudo
0: a ver, né, cara? Agora tu falou, eu não tinha pensado nisso.
1: Não, ela fica lá na Cachoeira dos é, Cinco Montes, né? Acho que eu não me lembro como é que é o nome daquela cachoeira, Cinco Picos, sei lá. E, pô, ela fica lá de noite, né? Dia e noite, orando, rezando, preocupada com o Shiryu. E pensando, ficava pensando, o que que, é que ela... Aquela personagem ali, né? Aquela, aquela guria tá parada na cachoeira, que Aquela fé mais pura possível, porque é, é a fé que se desprende sem querer nada em troca. Porque ela simplesmente uh, se preocupava e amava o Shiryu. E, no, e, claro, ela queria que, né no final, eles ficassem junto mas uh, era tipo assim... Era a preocupação dela na, na questão dele ir para batalha e voltar vivo... E estar protegido Tipo, uma fé pura, entendeu? E aquilo ali foi sintetizado naquela personagem Tipo, para mim Ela representa total aquela coisa Do amar ao próximo Sem esperar nada em troca E a fé nela de orar De ficar rezando E sempre ajoelhada ali na cachoeira pedindo Não, e, e, sem,
0: e sem contar que ela Que ela tá numa das cenas mais legais Dos cavaleiros, cara que é aquela cena que ela tá rezando, o Shiryu tá morto, tá lá no chique-chique no, no lá. E o Máscara da Morte fala que vai matar ela, que vai derrubar ela. Eu acho que ele derruba ela até da, da cachoeira, ele faz alguma coisa lá. E o Shiryu fica putaço, lembra que ele fica tão puto que o cabelo dele fica pra cima, assim. E, e ele consegue enxergar, ele volta a enxergar o que ele quer. Ele simplesmente abre o olho e tá enxergando e o Máscara da
1: Morte aperta o Briou e fala Porra, e agora? para te ver a importância que ela tem, né, cara? E, e tipo assim, né? Tipo, o mestre ancião simboliza a sabedoria. E ela simboliza, simboliza ali a fé, sabe? Incrível como ela tem um impacto pro personagem. O Shiryu seria um personagem incompleto sem ela. E por isso que eu gosto muito dele. Porque a fé da Shunhei, ela ela completa o personagem. Ela dá uma... Ela, ela dá uma base boa pro personagem ser maior do que ele apresenta ser, assim. E também meio que parece que ela representa tudo que ele acredita, né, cara?
0: Tipo, a, a pureza, a sinceridade, essas coisas boas, assim.
1: Ele sempre fala, parece que ele tá sempre falando dela, né? Sim, sim. A primeira coisa que eu pensei, pô, tipo, vou falar de Cavaleiros, que eu gosto, e vou falar de Atena. Mas Atena, assim, ficou muito, né, aquela coisa, pô, mas é... É, é chovendo molhado. Não, cara, o, a maior fé que existe no, nos cavaleiros, eu digo que não é Atena. Porque a Atena é uma deusa, naturalmente tu ia seguir ela. A maior fé representa é, é a Churrei ali, sabe? Que não é ninguém que se preocupa com, com um guerreiro que ela gosta e tipo, sem esperar ela em troca. É tipo assim, é, a, é amor pelo amor, a fé pela fé. Então, a, representa a pureza pra mim. É isso que conta.
0: É, e o Tri também é que ela tá na China. Ou no Japão, não lembro. Não me lembro onde é que eles moram lá. É, rezando, tá é, re, rezando pra Deus como se fosse cristã pro cavaleiro
1: que foi defender a Atena, que é grega. <risos> bah, eu não sei, eu não lembro pra qual Deus ela rezava lá, qual divindade. Né? É, ela rezava pra Deus, Deus mesmo, tá ligado? Só que. É. É, é, é... é. então não foi na China, né? Porque na China não tem
0: religião. Não, mas, mas, é aí, que, mas é aí que tá engraçado, tá ligado? Tipo, porque eles. Eles. Eu não entendo como é que funciona lá o esquema deles. Porque, pois tipo, é. DP, eles vão para Asgard, sendo, sendo que, tipo, eles, eles seguem ali os deuses gregos, eles vão para Asgard. Ah,
1: Cavaleiro dos Zodíacos e anime é tudo uma, uma bagunça, não dá pra levar muito ao pé da letra. Cara,
0: tem outro que também que uh, faz, um, faz um ano, mais ou menos, que eu comecei a assistir também, eu tô bem atrasado, até tô... Justifica é? essa
1: tua escolha aí, porque a, a, o <risos>
0: último não convenceu muito, hein? É que o... sei lá, cara. O Saitama, ele é inspirador, assim, só de... sei lá. Não, mas esse próximo é eu, que eu tô... Eu tô curtindo o anime faz mais ou menos um ano, assim. E... eu não conheci. Eu, eu conheci, sim, por acaso. Eu, eu assisti, assim, porque eu achei legal o design dos personagens. Que é o All Might, do My Hero Academy. Que... Quando eu, quando eu assisti, cara, o primeiro episódio... Eu já achei ele legal. E depois eu fui assistindo, cada vez mais eu fui... Sabe, todos os personagens do My Hero Academy são três ah, Tu nem tá ligado, né?
1: Não sei o que tá falando, cara.
0: Não, é que tipo assim, ó. É que o My Hero Academy é assim. Tipo, do nada as pessoas começaram a ter superpoderes no mundo, tá ligado? Do nada. E, ô oh, meu, acho que o outro maninho saiu da chamada, não
2: Não, eu só tô mutado porque o meu cachorro começou ah, a latir, <risos> passou um caminhão do lixo e um avião tudo junto.
1: <risos> um combo, combo estraga podcast
0: Pois é Não, daí, daí tipo, as pessoas começaram a ter superpoderes Daí teve aquela velha história, né, meu Teve uns que começaram a lutar pela justiça Outros viraram bandidos Outros estão trabalhando normalmente, só não usam os poder E tipo, nesse mundo, uh, é meio que Se tu quer virar super-herói, tu tem que seguir um Tu tem que estudar, tu tem que fazer e, é tudo e, cara, o interessante é que tudo baseado, assim, parece numa escola grega antiga. Tipo, tu tem que ter valores de honra, de verdade, de justiça, assim, e é obrigado. Tu não se forma herói se tu não cumprir aquilo dali, tá ligado? E os professores pegam firme. E o maior herói de todos nesse, nesse mundo aí é o All Might, que é a inspiração de todos ali, né? E, sei lá, pra mim ele representa muito a fé, cara, porque não a fé que as pessoas têm nele, tá ligado? mas a fé que ele tem nas pessoas, que cada vez que ele aparece, ele é professor, ele é super-herói e ele é professor também, né? ele dá aula no, na academia, na, na faculdade dos caras. Aí tipo, cada vez que ele aparece ou cada vez que ele luta, ele sempre deixa bem claro os valores que ele segue, né, cara? Que é que é a justiça, que é tu honrar o, o teu próximo, tu viver em paz com o teu o teu próximo também não e ele sempre deixa bem claro que ele quer servir de inspiração para as pessoas ele não pode fraquejar e nem os caras às vezes alguns vilões falam ah que que ele se acha o tal que ele se acha demais que não sei o que e ele e ele fala cara não não é questão de eu me achar eu sou um símbolo eu sou o pilar se as pessoas verem que eu tô fraco ou que eu fraquejei elas vão deixar de acreditar e vão ficar com medo ou seja eles sempre se ele sempre faz o máximo para ele estar tá ali presente para inspirar as outras pessoas para as outras pessoas quererem ser melhores que nem ele, sabe? E isso aí, cara, eu acho que é uma coisa que falta muito hoje em dia. As pessoas não têm quem se espelhar, quase, sabe? E como é que eu vou dizer assim: se espelhar mesmo, não? Ah, eu quero, quero ser rico, eu quero jogar bola que nem um cara, ou eu quero ter. Uma casa que nem é do outro. Não, se inspirar em valores mesmo, sabe? Uma pessoa forte, uma pessoa que, por mais que seja forte, não abusa da sua força. Por mais que seja poderosa, não abusa do poder. Usa só quando tem que ser usado e pro bem. E o Walmart tem muita fé na, na humanidade também, porque ele sempre fala que ele não, ele não pode ser derrotado, ele não pode fraquejar enquanto ele não ensinar o ao máximo aos alunos dele. Sabe isso? aí Eu acho magnífico, tinha que ter, o cara tinha que ter mais coisas assim, cara, mais coisas na, pra, pra, principalmente pra molecada ver isso.
1: acho que o molecada tá sem referência.
0: É, é, é pelo, que eu, pelo que eu vejo, assim, é um pouco isso. Porque no nosso tempo, nosso tempo era diferente, né, a gente tinha muita referência de de herói e simbolismo Hoje em dia os heróis, a maioria é vago é, a, Alguns Quero são herói
2: porque Me deu na telha ser herói
0: Isso, exatamente Que nem ontem, cara, ontem eu tava assistindo O, o, o primeiro filme do Homem de Ferro, tá ligado? De novo, fazia tempo que eu não olhava daí Eu olhei esse filme de novo E eu olhei e, e Naquele Tony Stark lá eu via Ele querendo consertar ele Porque ele viu que o pessoal tava usando as armas deles Dele, né? que ele fazia, e ele falou, porra, cara, os caras estão matando gente com as minhas armas, não? Tipo, dá pra te ver a decisão dele ali, ele tá fazendo isso por moral, tá ligado? Por uma moral maior. E depois isso foi meio que se perdendo, né, cara? Aí, tipo, parece que a palavra herói ficou muito vaga hoje em dia. Não hum. tem mais aquele peso, que nem antigamente na... No, na na Grécia Antiga, lá os heróis eram tipo Hércules, os caras que eram o exemplo, né, cara, de força, honra, honra de não sei como é que fala. Honra é. <risos> honra. De... honra de... <risos> ah, é, os caras que, tipo, eles. E pra ser herói, gente, naquela época, tu não, não bastava de ser forte, tu tinha que estudar, que nem os espartanos, estudava matemática direto, né, cara.
2: Uh, os digamos gregos. seria ter um valor para mostrar para os outros como evoluir isso. sem
0: exatamente. Sim, exatamente, sempre numa escada, sempre não é apenas ser forte, é ser inteligente, é ser perspicaz, é ser e tudo isso acoplado com tu ser uma pessoa boa, tu ser digno, sabe? E hoje em dia, cara, bom, só tu olhar filme de herói hoje em dia é que, né? Tá e Walmart passa... É, e o é. mais passa muito isso, cara assim, de, como é que eu vou dizer, de esperança. Ele, tanto que eu, eu, tô, eu tô na terceira temporada do My Hero esses dias eu, eu vi o, o episódio que ele luta com o rival dele, que do passado matou a mestre dele, sabe? E na luta ele perde a forma, ele perde, que ele é musculosão, né? Mas quando ele, ele tá quase perdendo toda a força. Quando ele fica fraco, ele fica magrinho, assim. E as pessoas do mundo não conhecem ele magrinho, conhecem só ele fortão. E no meio da luta ele perdeu a força e ficou magro. Aí todo mundo ficou, opa, o que que é isso? Aí, pá, teve a luta toda lá, ele se esforçou e conseguiu derrotar e no final da luta ele tava todo estilhaçado, todo ferrado, sangrando, bem magrinho, ele se levantou assim e ficou fortão de novo, sabe? Tipo, ele não podia passar para as pessoas aquela imagem fraca, elas tinham que ter fé, nele, né? tinham que ter esperança né? e ele ficou naquela forma fodona dele de novo. E eu não olhei mais o episódio, eu, tenho que, eu vou olhar o outro hoje, olha. E meio que é isso aí, tá ligado? mas acho que tá bem justificado
1: hein gostei da eu da... não senti <risos> o outro ficou terrível né saitama lá pô. É que o saitama é complicado cara ele é complexo
2: <risos> é que tu tem que primeiro colher bem a careca dele para tu conseguir é. entrar no personagem
0: é aí eu sou careca
1: também né cara aí tá <risos> todos. Ah, então... por isso tu se identifica com ele então <risos> Vai lá, vai lá, Gaterman.
2: doutor. Certo. O meu segundo personagem é o Eyes in Go. Eyes in Go, alguma coisa assim.
1: Nossa, o... que complicado.
2: <risos> é o um personagem <risos> do anime Overlord. É um anime bem interessante, recomendo assistir. Não tem como não gostar daquele anime, assim. se você não gosta. Problema Como é que é o nome?
0: Verdade.
2: É o Overlord. Verdade.
0: Overlord, eu acho que eu já ouvi falar.
2: Sim, é digamos assim um anime de Isekai virtual, assim o personagem principal ele tem um personagem em um jogo e o jogo digamos está fechando as portas. É semelhante digamos ao um jogo de RPG que tem mensalidade que não deveria ter, né? Mas infelizmente tem. <risos> não posso dizer <risos> o nome, não estou sendo pago. Aí, ele, digamos assim, no último minuto do jogo, pro jogo fechar as portas, ele não consegue, digamos, se deslogar deslogar no, do jogo. É, digamos, a mentalidade dele, ou a consciência dele, fica presa dentro do jogo. E sendo assim, ele preso dentro do jogo, os outros personagens, no caso, os NPCs, criam vida. E toda aquela configuração que eles fizeram nos NPCs essas outras coisas, tomam vida naquilo lá. Eles começam a seguir alguns parâmetros... Eles começam a ter sentimentos... E quem é o pilar deles... Desses NPCs... É o esqueletão lá... O personagem principal é um esqueleto... Coisa maravilhosa não? Só... Pra falar de fé é um esqueleto... <risos> ele pra conhecer... O mundo que ele se meteu... Que é um mundo completamente diferente do jogo... Ele se fantasia de herói... Começa no nível baixo lá... Como qualquer RPG... Ele inicia no bronze... E assim ele tem que subir gradualmente. Até que o personagem dele fica conhecido pelos reis, e até mesmo ele encontra o um antigo herói da cidade, do reino, perdão, que numa batalha contra o reino mesmo que o esqueleto fez, ele fez um, digamos, isso tá errado, tem que corrigir. E o rei disse, não, isso aqui a gente não permite, isso aqui não dá. E o rei não sabe que o herói é o esqueleto pra deixar bem, pra... e o esqueleto, digamos assim, na hora que ele vai enfrentar o, digamos, o herói da cidade, que é o, é um espadachinho lá, ele, o espadachinho olha e diz pra ele, você é um grande herói, porém, está no lado errado, é uma honra batalhar contigo, e bababá, e ele morre, bem fácil até. Aí, eu fiquei pensando junto com, com o meu computador aqui, né? que eu não tenho companhia no momento, <risos> Será que esse cara vai conseguir se tornar alguma coisa? Ele tá indo pro caminho certo, ele tá fazendo alguma coisa do tipo Aí ele volta para uma... A primeira aldeia que ele salvou do reino É uma aldeia bem simples, que começa a idolatrar ele Porém, eles não só idolatram eles, como eles ajudam, O próprio necromante, mago Ele ajuda a vila, e a vila ajuda ele Oferecendo funções... Uh, Manufaturadas uh, Conhecimento dos reinos E assim eles começam uma troca De informação e vão elevando Este mago, digamos assim Para um nível de idolatria E Consecutivamente as cidades que eles vão conquistando Eles vão construindo, digamos assim o um mago um necromante Ele vai ser considerado, digamos Um sacerdote de uma ah. nova religião E que nem os criados Os NPCs do jogo que eles tinham eles idolatam tanto este, este necromante que o que ele disser para eles é ordem. É, digamos assim, uma mensagem divina. Assim como se fosse os dez mandamentos.
1: É uma religião onde quem, quem segue o.. quem segue o líder são os NPCs. Isto. Então seria uma e... religião falsa?
2: Seria uma religião falsa, porém com princípios.
1: Esse mago, ele sabe de alguma coisa como é que funciona a realidade?
2: Ele sabe como que é a realidade, ele, sabe, ele pensa assim, num todo. Se eu mexer este pauzinho para cá, as circunstâncias vão mudar, este pauzinho vai fazer tal coisa e vai me causar tal uh, problema ou benefício. É, digamos, é uma mente idolatrada que sabe manejar um, um ambiente de batalha, sabe fazer digamos assim, a mente das pessoas funcionar como ele deseja e em benefício de ambos
1: hum, entendi, mas ele tem consciência da, da, da realidade virtual ali
2: tem, os NPCs não
1: é, faz, é tipo ele, é, nesse caso ele vira uma divindade ali, né? se ele tem, ele tem acesso a outras realidades para os NPCs, ele vai ser um, um sábio, um, quase que um profeta mesmo.
2: Não só para os NPCs, como, digamos assim, para as pessoas que não são os NPCs do anime, ele é, digamos, uma... Alguns consideram ele um demônio, porque o pessoal vai lá ver um esqueleto e vai chamar um demônio.
1: Sim, imagina.
2: E alguns vão idolatrar ele, porque ele foi... Ajudou tal vi ela jogou um reino. Fez um monte de coisa. Vão começar a atrair eles comparado a um rei ou um sacerdote de um reino, um clérigo ou algo do tipo.
1: Boa. Não, o personagem parece ser interessante. Mas é Gente. um personagem. É, é um personagem bom, se você não entendi se ele é bom ou se ele é, se ele é malvado. Isso que não ficou claro pra mim.
2: Ele é os dois.
1: Dependendo se for conveniente, ele se torna mal, então.
2: Isso. Tudo depende é. da circunstância. É que nem um ser humano normal. Tudo depende da nossa circunstância.
1: É, daí implica as consequências das escolhas, né? Tipo, Sim. é isso aí, mano.
2: É isso. E tu, Calvo? Qual é o teu?
1: Cara, eu pensei, 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 daí... Aqui que eu vou falar, né? Daí eu fui direto num anime que é, que nem o Lucas, como o Master fala, chupinhado. Esse anime é chupinhado dos cavaleiros, que é o Churato. No Churata nós não
0: temos... Cara, não é tanto, velho. Se, se a gente for parar pra analisar, o Churata, é bem
1: diferente. Cara, ele começa num torneio, os caras têm que defender uma deusa. Cara, é tutorial, é chupinhado total, é full chupinhado.
2: É tipo Naruto e Dragon Ball.
1: É, Naruto é cópia, né? Cópia não, mas tem gente que fala que Naruto tem uma história melhor. Eu nunca assisti Naruto, né? Não sei... É que Naruto Sim. tem uma história
0: contínua, cara, é esse que Sim.
1: eu, eu,
0: eu, não, eu não assisti muito, né? mas eu tô ligado, é tipo, é Sim. uma história assim mais redondinha, digamos, tá ligado? O dra é Dragon so... Ball, assim, o... depois do é. Z ali, né? É Sim, mais...
2: como... começa, digamos assim, muda muito o tempo do Dragon Ball, a história não é contínua, ela para numa metade e retorna, ela vai pra um outro caminho... A história e... do, do Dragon Ball ele é que nem uma árvore, ele segue um tronco e esse tronco vai criando galhos. E a história de Naruto é, digamos, um fio, ele segue uma linha reta.
0: É, toda redondinha, toda acertadinha.
1: Bem, a personagem que eu vou falar é a própria deusa Vishnu ali que leva o Shurato... Cara, agora não, não me lembro do outro personagem o nome do personagem. Cara, como é que é... é não é R.A. Putz, não me lembro o nome do personagem. A Danis. Ah, não sei. Também faz 20 anos que eu assisti o negócio. Leva o churato <risos> e mais outro cara lá, que é o brother dele. Eles foram levados para um, um plano... Uh, um plano espiritual diferenciado ali. E... Há quem diga que eles morreram, porque como estavam numa batalha ferrenha lá e... Se eles morreram ou não, enfim. Estavam lá no plano espiritual, não... foram transmigrados... A, essa Vishnu, que é uma personagem, que é uma deusa, faz o papel da, da Atena lá, né, chupinhada. É a mesma história dos Cavaleiros Odíacos, a cada período de época, quando o mal toma conta, aquela história toda. No Churato há um sincretismo religioso ali, que eles misturam hinduísmo com budismo e faz uma bagunça de personagem. Mas, em resumo, essa personagem, a Vishnu, é uma deusa, e ela precisa da ajuda deles, e eu quis trazer essa, essa personagem aqui, porque ela representa também, tão bem quanto a, a, a Saori, mas que é de outro anime, que não é Cavaleiros, e ela tem um lance também de... de parece que tipo, ela tem uma, uma vibe, estou estável emocionalmente, entendeu? É uma vibe, assim, uh, sou superior, é tipo como se fosse o chaka de Virgem, sabe?
0: Ah, sim, sim, sim. Aquele Meu Deus, cara que. Eu
2: sou tão belo.
1: É, não, mas o cara é transcende. É, até bonito ele é, quando a pessoa ela, é. ela, 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 ela tem um outro patamar de espiritualidade, ela se torna bonita. Isso é verdade.
0: Bem diferente do Cavaleiro de Peixes, né, cara?
1: Que se acha. Aquilo é uma bichona, né, cara? É diferente. <risos> <risos> Olha o que nós estamos falando. Enfim, cara, era isso, não sei se eu fui claro, a personagem é a Vishnu, que é a Atena chupinhada do, do, dos Cavaleiros, que é do churato e a personagem é Tri porque ela, ela tem uma vibe serena, light lemon ali, que fica sempre uh, entoando mantras. Começa o anime no primeiro episódio com ela entoando mantras, então eu acho bem, bem bacana essa, essa visão, né? Apesar que, né, no anime todo, eles fazem uma bagunça de, de, de sincretismo religioso ali, mas fica a dica aí, churato. Ah,
0: eu queria Nossa. fazer uma menção. Eu queria fazer uma menção honrosa, cara, mas eu não, não sou muito conhecedor do anime, até porque eu, eu assisti pouco da. Assisti acho que uns 10 episódios só. E eu, eu tenho planos de assistir ele todo, só que ainda não comecei. Que é do Ataque dos Titãs, cara. Porque aquele povo lá, <risos> aquele pessoal lá tá fodido, cara, pra não dizer outra coisa. Que de nada, foi tudo é bota... bem tranquilo. <risos> oh, meu, é o anime inteiro, os cara, os cara com cara de desespero, meu, cara de... porra, vamos morrer, vamos morrer, vamos todo mundo morrer. O aquele... cara, aquele anime, ele chega a dar um, sei lá, dar uma tristeza, assim, se tu ver. Não sei se é só eu que sinto isso também.
2: Não, aquele anime é muito
0: É pesado, meu, já o é um primeiro episódio ali, do... dele vendo o o gigante comendo a mãe dele. O Calvin não tá ligado. Já assistiu, Calvin? Alguma coisa do Ataque of ah,
1: Eu que assisti, cara. Com certeza. Duas temporadas.
0: Pois é, eu vi só 10 episódios da primeira. Daí eu, eu me lembro que eu guardei pra mim olhar depois e não olhei mais. Eu tenho os filmes também. Aí, tipo, ah não, aqueles caras ali são esperançosos, cara. Aqueles caras têm fé. Alguns, né? Porque a maioria tá tudo achando que vai morrer, mano.
2: Eu acharei que eu ia morrer.
0: Pois é, porque o cara não tem muita escapatória, né? Meu, os gigantes não param de aparecer nunca e cada vez aparecem mais só. Eu não sei há quantas anos. Tá na terceira temporada já, eu acho, né?
1: No Quaca, mangá, acho
0: que já tá na quarta. Eu acho. Tá, mas o que, que tem de fé nisso aí? Pois é, exatamente. Os, os caras... Tem uns personagens ali que não desistem nunca. que eles a querem acabar. É ele mesmo. é
2: Ou No caso, digamos, a fé na humanidade. Isso. O é, que os tem, cara um tem fé que eles na humanidade são... é um grupo recurso, tem fé na humanidade de gente, não tem.
0: É tipo, tipo por mais né? que os inimigos estejam vindo ali aglomerados, se embolotando, eles ficam com medo, mas eles superam esse medo e vão pra cima, tá ligado?
1: É, eu... a fé dele é movida pela necessidade, né?
2: Sim. No caso, até mesmo, acho que eu assisti um pouco. Não assisti todo o no Kikujin. O. Jin, o o Behemoth, ele ia saber responder bastante, porque até mesmo ele entende bastante do anime, que a fé deles, depois de um certo ponto, passa a ser transportada por um só personagem. E depois, deixa um personagem, assim, digamos, que ele tem, no caso, aquela transformação do protagonista que todo anime tem. A fé, digamos, da humanidade se divide por grupo que ele se encontra. Que aí envolve o estrategista... O mesmo que bate de frente com os gigantes O ágil, a menina do grupo E assim vai Eles Pois
1: fazem é, uma, uma divisão um. Isso Então tá aí, esse foi teu último Master
0: É, eu queria fa fazer só uma, uma outra Menção honrosa também, há a uma, a uma cena Apenas, de um episódio Diga. Do Dragon Ball Super Manda bala. Que, é a, que é a batalha final Do Vegeta com o Topo Que o Topo vira a deusa da destruição Ali no meio da batalha, né ele vê que ele tá tomando uma ruim e ele começa a tentar pegar o Vegeta todo custo, dando o Hakai pra lá e pra cá. E o Vegeta fica puto, ele toma ele toma um golpe uma hora assim, ele começa a pensar na Buma, na Bra, no Trunks. E ali daqui dele, pensando na família dele, quando vê do nada, ele fica mais putaço, ainda surge aquela força assim. E ele vai pra cima do Topo e o Topo dá um Hakai, cara, a cena é mais legal que eu acho. Ele dá um Hakai e o Vegeta atravessa o Hakai com a mão. Eu acho muito massa aquela cena ali. Eu me lembro que eu assistindo. Assisti, eu, eu mesmo que assisti em japonês Naquela época tava Os caras lançavam o, o episódio lá, acho que dava uma hora Já saía no YouTube em japonês já. E bacana dali é muito Motivador, cara, é muita Como é que eu vou dizer, assim Dá pra ver que ele, que ele Mudou, sabe, que o Vegeta Era um trouxa nas antigas né? Eu sempre gostei dele, mas ele era um Trouxão, né, cara, na real E tipo, no Super ele se transformou bastante e eu gostei dessa, dessa atitude dele, assim, de buscar força na, na. Como é que eu vou dizer? Aquela força interior dele que, de ele querer proteger os dele, sabe? Aquilo dali demonstra muita. Eu não sei explicar, cara. É uma força que vem de dentro do, de alguns personagens, assim, que o cara não entende direito e faz eles superarem essas adversidades, assim, que é... eu acho incrível isso. É exatamente isso que eu falei que tinha que ter mais, né, cara? Hoje em dia. O pessoal é muito. tá muito ligado a simplesmente o poder, mas da onde que vem o poder, né? O poder vem o quê? Da, das células ou do coração do cara que quer fazer uma coisa boa. E ali naquele episódio, pô, wow, o Vegeta, o Hakai é simplesmente um golpe que. No que ele toca, ele. ele some. É o que o Bill usava pra destruir os planetas. E o Vegeta atravessou com a mão, cara. Ele dá no meio do topo, ele dá um pau no topo, assim, ó. Nossa. Depois destrói a arena. <risos> É muito massa aquele episódio Bem
2: interessante mesmo esse Eu não
0: sei, eu não assisto
2: A minha versão honrosa Eu dou pra dois animes também O primeiro é o No Game No Life Que é um anime de De jogos, assim, não de Tipo Kataguri, Acho que é o nome, não lembro do nome Do anime, que é um jogo de jogos Porém com o um famoso Etis no meio é claro que no, no No Game No Life tem um pouco, mas não muito exagerado. Ele envolve, assim, ele põe uma fé de uma nação em duas pessoas viciadas em jogos. O jogo de, pensa numa coisa louca, agora multiplica por dois.
1: Uh,
2: são dois. São dois personagens, assim, que são viciados em jogos, independente do tipo, baralho. Eles pensam, tipo, de uma maneira completamente diferente de qualquer outro jogadores assim. Eles pensam em cada possibilidade, cada, digamos, centímetro de uma moeda jogada no cara ou coroa. Eles calculam o ambiente, o terreno que eles se encontram, o jeito que o outro participante vai jogar a moeda, se ele vai conseguir fazer um trapaça ou não no cara ou coroa. Eles, sim, É completamente diferente uma história, assim, e põe toda uma fé estruturada entre eles para enfrentar, digamos, o rei dos jogos, o deus dos jogos, assim. É bem interessante esse, esse anime. E o outro é o Dungeon Nidei, que é um anime de aventura, tipo, é quase um Boku no Hero Academy. Que, só que os deuses, mitologia nórdica, mitologia uh, grega, todas as mitologias, elas, digamos assim, descem do seu patamar lá de deuses intocáveis, deuses idolatráveis assim que raramente era vistos, pra, digamos, conviver com os mortais. Construir uma família pra, digamos, ingressar numa dungeon, enfrentar lá as coisas e continuar progredindo para chegar novamente aos céus junto com aquela família. Tem que construir um caráter, um carisma, eles têm que, digamos, conquistar o povo para fazer que ambos consigam se elevar junto.
1: A questão é, tipo... Ele questiona para que todo mundo evolua junto, é isso?
2: Isso. Porque só um fazer trabalho se quando todos podemos fazer junto?
1: É, boa. Tem a fé aí, né? Tem a fé do... Juntos. Fé na Esse... união, talvez. É? Por aí? É
2: aquele um por todos e todos por um.
1: Verdade. Cara, então... Uh, eu vou, vou, encerrar, vou encerrar, só vou falar mais de um, de um anime aqui que é rapidinho. Uh, que é do Animatrix, que é o Coração de Soldado. Coração de Soldado é uma da, das simulações. Animatrix, para quem não conhece, é, um, é canônico, é, faz parte do Matrix. E esse episódio específico, uh, existe uma, uma guerreira que está numa simulação com vários cavaleiros samurais. E no meio da simulação que ela está batalhando lá e matando um monte de samurai, aparece um, um, um outro samurai com uma máscara negra. E aí ele começa a indagar ela se ela fez a escolha certa em ter tomado a pílula vermelha. E no meio da batalha eles começam a lutar e a coisa fica mais séria e ele começa a falar para ela que do que que adiantou nós nós ter vindo para cá, eu, eu valeria ter mais a pena, valeria mais a pena ter ficado na Matrix. E daí ela começa a ele, ele, esse personagem, começa a meio que falar para ela para eles voltarem. Que ele tinha bloqueado o sinal ali, onde naquela simulação para eles voltarem e casarem na no Matrix. Só que ela não não quer, né? Ele, ele indaga: vamos voltar para Matrix. Tal o nome dele é Duo, a, a o nome dela eu não me lembro. E ele começa a falar que tá falando sério e tal que, que achou que ela ia apoiar ele e a luta se intensifica a tal ponto que ela decide que não, que ela não vai voltar para a Matrix, e que no final do, do episódio ele vai dar um golpe letal nela, e ela, como sendo uma guerreira muito boa, acaba que quebra a espada dele e, e mata esse, esse guerreiro, né? Daí ela é tirada da simulação, e depois ele fala, ah, foi só um teste, foi só um teste para ver se tu... Se tu realmente tá apto... Ia ceder ia a tentação. Ia ceder a tentação. Então, o que acontece? Ela tava numa simulação... Uau, aquele ali é 10 é, é minutinhos, mas vale muito a pena. E ela... Ah, foi só uma simulação, acabou o teste. Então, avaliação, concentração uh, técnica, notas muito altas. Então, uh, ela, ele manda ela descansar e acho que até dá um, dá um tapa, empurra ele, uma coisa assim de braba, né? Porque a ela foi testada. É, dá um socão nele, aham. Uhum. Então ela foi testada naquela simulação para ver se ela ia querer retornar pra Matrix. Se ela tinha feito a escolha certa. Então e, e esse anime, ele sintetiza a vontade da pessoa depois que descobrir a realidade não voltar mais a gaiola, né? Ela não quis mais. E, e isso custou ter matado, no caso, o companheiro dela. Na, na, claro, na simulação, mas ela fez a escolha certa. Imagina tu escolher matar a pessoa que tu mais ama. Então, esse episódio do Animatrix sintetiza muito a fé, ou seja, a crença na, naquilo que ela acreditava, assim na, 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 tipo assim, na liberdade, vamos dizer assim, na liberdade conquistada, que valia mais do que qualquer coisa.
0: Ah, esse episódio é muito bom, né? Eu acho que é o... o único que é anime, anime
1: mesmo, né?
2: Mas tem certeza que é anime, não é o Matrix, não?
1: Não, é Animatrix É, é, é um filme separado Com várias histórias separadas de Feito por animações de várias formas até é, desse...
0: Esse episódio aí ele foi, ele foi O primeiro feito dos Animatrix E eles fizeram Na época que eles fizeram o primeiro filme Foi dele até que saiu a ideia De fazer um Animatrix é,
1: Um coração de soldado é o nome do episódio Fica a dica aí É isso então pessoal, podemos encerrar? Querem falar mais alguma coisa?
2: Não saiam é. de casa
0: <risos> Já que tu indicou o, o, Esse episódio aí do Animatrix Eu indico o, o recorde mundial cara, Que é o meu favorito deles
1: Então tá, mais alguma
0: indicação hein Gaterman
2: Eu recomendo deixarem um trocado Para o seu bruxo, óbvio E sempre devem pensar o que? Não sair de casa em época de pandemia Deixar seu comentário Corretamente Sem erros de português, por favor E Se baseiem bem na matemática Vocês vão precisar
1: Pessoal, então, encerrando mais um roteiro cast, aqui quem vos fala é o Calvin, temos aí o Master e o Dr. Gatterman nessa bancada que mandou, mandaram muito bem, hein? conversamos um pouco sobre a fé de personagem nos animes, ou a fé nos animes, nem sei como é que eu vou fazer a, a arte da, da imagem do podcast, mas
2: foi uma é igreja agra...
1: <risos> agradeço a atenção de todos aí, um abraço, deixe o um comentário como o Dr. Gatterman solicitou aí, e é isso aí paz e se cuidem,
0: falou, álcool gel, lavem
2: as mãos, álcool é gel, mesmo. não adianta muito.